0: Você já comeu escargot, aquele prato típico da culinária francesa? Muita gente, ao ver os caracóis servidos em um prato, fica enojada. Outras pessoas, em compensação, dizem que o prato se trata de uma enorme iguaria. E a tentativa frustrada de popularizar o escargot no Brasil, trazendo um caramujo de fora para as terras tupiniquins? Já ouviu falar nela? É justamente sobre este prato, esse gastrópode, sobre toda essa cultura que nós falaremos hoje no Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. O ser humano se alimenta de caracóis desde a pré-história. Nós podemos afirmar isso porque foram encontrados restos destes animais em sítios arqueológicos, provando que eles eram parte da dieta dos nossos antepassados. No Império Romano, mais precisamente no século IV a.C., nós também encontramos os caracóis fazendo parte da dieta. Alguns historiadores alegam que essa alimentação vem de uma grande crise que encontramos nessa época no Império Romano, em algumas cidades, em algumas localidades, o que motivou que os habitantes do Império se alimentassem destes moluscos. Outros já dizem que naquela época existiam fazendas dos caracóis, e dessa maneira era possível se alimentar deles até de uma forma comercial, sendo eles parte de uma dieta que envolvia, inclusive, uma receita de sobremesa, no qual esses caracóis eram grelhados e servidos após o banquete. Há relatos do seu consumo também na Idade Média. E, na época da expansão marítima, era comum que navios levassem barris cheios de escargot para que os seus tripulantes pudessem se alimentar. Comida não faltava. Mas o que nós chamamos de escargot não é um caracol em específico. São centenas de espécies desses gastrópodes, que é, na verdade, uma classe dos moluscos, que podem ser consumidas pelo ser humano. A forma que conhecemos o escargot no dia de hoje nasceu na França, no século XIX. Quem inventou a receita foi um chefe muito famoso. Aliás, ele é famoso por ser o primeiro cozinheiro a ser chamado de chefe. O nome deste grande ícone da culinária era Marie Antoine, Carême, como primeiro cozinheiro do governo francês, ele precisava cozinhar algo especial para receber o tsar russo naquela época. Não encontrou nem peixe nem frutos do mar, e então resolveu utilizar os caracóis para compor o prato. Diz a lenda que o tsar amou e, inclusive, pediu para que replicassem tal receita nas cozinhas russas. Alguns dizem que Carême sabia muito bem que, bem temperados, os caracóis eram uma grande iguaria, ficavam deliciosos e, por esse motivo, não foi risco nenhum. Hoje, conhecendo o valor nutricional desses animais, é possível saber que eles possuem proteínas e gorduras no mesmo nível que o peixe branco, que as espécies que chamamos de pescada branca. E dessa forma, podemos também acertar que é sim um consumo saudável de carne, um consumo que é bem equilibrado e que supre boa parte das nossas necessidades diárias. Se você quiser imitar o Tizar e comer a receita de carême, você com certeza vai ter que desembolsar um bom dinheiro no restaurante francês. Afinal de contas, custa caro comer escargot no Brasil. Mas é fato que foi tentada uma popularização deste prato. No final da década de 80, no estado do Paraná, alguém que não sabemos quem teve a brilhante ideia de importar um caracol africano para cá e usá-lo como escargot. Alguns pontos são importantes da gente ressaltar neste caso. Primeiro, este caracol hoje é conhecido como caramujo gigante africano. Este nome é errado, porque o caramujo tem hábitos aquáticos, enquanto o caracol tem hábitos terrestres. Então Apesar de falarmos caramujo africano, se trata de um caracol. Segundo, não havia licença de importação destes animais. Então, estamos falando de tráfico de animais. O fato é que, ao tentar emplacar o caramujo africano em receitas no Brasil, o gosto não agradou. E não demorou muito para que quem teve esta brilhante ideia abandonasse os criadouros. Os caramujos, tendo, obviamente, oferta de alimento, reproduziram-se e começaram a se espalhar por todo o território nacional. Hoje, praticamente, todos os estados têm esses bichinhos, que não possuem predadores naturais, tem uma excelente oferta de alimento e, por esse motivo, se multiplicam desordenadamente, causando desequilíbrio ambiental. Afinal de contas, estamos falando de uma espécie de fauna exótica ou, se preferirem, fauna invasora. Em grande número, o caramujo africano pode levar muito perigo às lavouras, afinal de contas, sem nenhum predador ele pode dizimar culturas inteiras. Além disso, ele é vetor de um verme nematódio conhecido como angiostrongilus cantonensis. Esse verme ele é responsável por uma doença conhecida como meningite eosinofílica que é, obviamente, uma doença de roedores, mais precisamente, de ratos, mas pode ter como um hospedeiro ocasional para o ser humano. E esse verme já foi identificado no Brasil, mas a relação da transmissão com o caramujo não foi confirmada, afinal de contas, outras espécies podem ser utilizadas como vetor do verme também. Se você encontrar um bichinho desses no seu caminho, muito cuidado, é necessário uma ação importante. Primeiro, nunca toque diretamente no caramujo, evite a transmissão de doenças. Segundo, é necessário, com uma luva, colocá-lo em um recipiente. E nesse recipiente você vai colocar sal. Não coloque sal direto no caramujo, porque isso pode prejudicar o solo. Recipiente, caramujo, sal. Beleza? Bem, uma vez que nós tenhamos o sal colocado, é só esperar a pressão osmótica fazer o seu papel e, obviamente, o caramujo irá desidratar e morrer. É importante que, antes que aquele material seja descartado, você quebre a concha do caramujo, porque ela pode acumular água e aí nós podemos ter nessa concha criadouros de mosquitos Aedes aegypti, ou seja, criadouros de mosquito da dengue. E essa é a relação dos caracóis com a culinária e o brasileiro que empreendeu errado. O Articulando Renologia dessa semana vai ficando por aqui, mas antes eu deixo as nossas redes sociais, Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Não esqueça também do nosso canal lá na Roxinha, e é óbvio, o nosso canal no YouTube, onde esse episódio também estará disponível. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.